1: La variante Omicron y su impacto en República Dominicana es vista desde una especialidad médica muy demandada en estos tiempos, la neumología. Pero además nuestra siguiente invitada ejerce su ocupación en el reconocido Centro Unión Médico. Unión Médica de la importantísima ciudad Corazón de Santiago. Y de paso, vamos a conocer un poco de la actualidad del patógeno allá eh, por la región del Cibao. La bienvenida a la doctora María Arias. Doctora, muy buenas tardes, feliz año nuevo. Bienvenida a la radio. Muy buenas tardes, eh,
0: muchas gracias por la invitación. Eh, me, para mí es un sumo honor estar hoy día con ustedes platicando sobre este tema que ¿Cómo, nos está,
1: ¿cómo, está, ¿Cómo está por allá Santiago con el COVID-19 mm. y Omicron especialmente, Unión eh, Médica ¿cómo, ¿Cómo ve esta situación?
0: Bueno, mira Santiago ahora mismo la verdad un caos, muchas personas enfermas, mucho personal de salud enfermo eh, y las unidades hemos tenido que abrir otras áreas de hospitalización. Es cierto que ahora se hospitalizan menos gracias a las vacunas, pero hay sus excepciones y hay muchas personas todavía que no se han vacunado y tenemos muchos pacientes ingresados. Y la verdad que ha incrementado bastante en este nuevo año y finales de, del año 2021.
1: Ya, una pregunta. Omicron, ¿cómo, ¿cómo incide? Siempre, paréntesis, siempre hemos escuchado. Eh, de especialistas como usted, que el virus de eh, la COVID-19 eh, tiene un mayor impacto, mayor incidencia en personas que tienen eh, co comorbilidades o, o enfermedades eh, crónicas o de otra naturaleza eh, que al unirse al virus complican y eso lleva, eh, no es lo mismo el virus en un diabético que en una persona que tiene la tensión eh, eh, arterial eh, alta o cualquier otra eh, informa, eh, enfermedad eh, crónica o, o con un cáncer o con cualquier otro, siempre eh, tiende a complicarse. En el caso de Omicron, que es... A mutación de la COVID-19, eh, ¿cómo, ¿cómo incide en estas personas con estas comorbilidades?
0: Mira, siempre los pacientes con comorbilidades somos vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Dígase neumonías bacterianas, como neumonías virales, por eso siempre, todo, siempre ha insistido, sobre todo en ese tipo de pacientes, en las vacunaciones. No no voy a mencionar esto ahora porque no es el tema. Y en Omicron, vamos a decir, porque nosotros decimos que eso es lo, la variante que está circulando ahora, pero en verdad no tenemos tantas herramientas, no, no tenemos como eh, centros de virología en todas partes para poder mostrarlo, pero sí porque es la más contagiosa y es la que está predominando en el mundo, pero al igual que los pacientes con no comorbilidades pues igual los síntomas son como de un resfriado común, siempre hay que estar alerta a cierta sintomatología y ahí sí Prender datos de alarma, pero no hay que tener ningún pánico porque mi abuelito tiene el COVID. Tranquilo, buscar ayuda de un especialista médico y ahí el especialista tomará las medidas consideradas. pero no pienso que haya que tener mayor pánico por esto.
1: Ya. ¿Qué es lo que se recomienda desde el punto de vista médico en estos momentos a los nuevos pacientes con eh, la COVID-19 y esta mutación? Lo, si no hay ningún tipo de gravedad, ¿qué, ¿qué determina que se ingrese un paciente en una sala común, en una unidad de cuidados intensivos o enviarlo a la casa? ¿Y en la casa bajo qué condiciones? ¿Qué le invitan a tomar? ¿Qué deben tomar? Ya veo que hay, están hay algunos colmados que están preparando unos mejunjes con eh, cúrcuma y no sé cuántas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes eh, tratan cada uno de, de estos pacientes de acuerdo a la complicación que presentan?
0: Mire, bueno, dependiendo, como le digo, debe ser valorado por un especialista. Y lo que nos llama la atención para ingresar un paciente siempre en el COVID es la oxigenación. Si la oxigenación baja, o sea, está por debajo del 94%, ya ahí pues nosotros, eso es un dato de alarma. O un paciente con una fiebre persistente, que diga persistente, fiebre persistente, no es dos días de fiebre, sino bueno, ya va por el tercer día, cuarto. Y Forma, sigue con fiebre ahí tenemos que tener un dato de alarma para poder realizar el estudio para orientarnos a ver si el paciente tiene neumonía también los cuadros de neumonía lo que se ha visto con esta variante es que afecta menos la vía aérea inferior dígase pulmón sino que es más síntomas de vía aérea superior congestión nasal y tos irritativa más que nada pero ocurre menos neumonía que esos son los casos que nos, que nos orientan a ingresar a un paciente. Y no todo tipo de neumonía, porque hay neumonías leves que se pueden manejar en su casa. Pero sobre todo eso, la oxigenación. La oxigenación, paciente con falta de aire, que para explicarlo en un lenguaje llano, disnea, falta de aire, que camine y siente que que siente mucho agotamiento, bueno, es un caso que sí debe ir a una emergencia. El manejo, cuando pues me pregunto, sintomático más que nada, sintomático. Congestión nasal, antialérgico, fiebres antipiréticos, paracetamol, eh, tos, arabes antitusivos. Y ya cuando el médico, el neumólogo, un internista, intensivista, infectólogo, pacientes ya con más gravedad, ya ahí, ahí el manejo cambia, ya tomamos otra medida, porque hay pacientes poco, vamos a decir, moderados que se pueden manejar en su casa.
1: Ya. Yo recuerdo que al inicio de los casos de la COVID-19 eh, que, que todos estábamos aprendiendo en torno a este virus, pero sobre todo ustedes los médicos eh, los pacientes que iban a cuidados intensivos hubo muchas maneras de, de tratarlo, sobre todo, bueno sabiendo que afectaba el tema respiratorio, los pulmones hay quienes eh, decían bueno, no, no se debe acostar o hay que acostarlos boca abajo o hay que hacerle ciertas cosas eh, eh, a nivel de, de la espalda, eso se mantiene, se ha quedado como ya rutina a la hora de tratar estos casos particulares que son ingresados, o sea eh, ni siquiera llegar al tema de la intubación, sino eh, digo porque yo recuerdo que a veces eh, mi abuela decía, no, eh, ve y coge sol y coge sol en los pulmones este tipo de, de cosas, ¿se ha mantenido esto respecto al proceso para ir conociendo el tratamiento de la enfermedad?
0: Sí, los pacientes más graves, como le dije, con hipoxemia, o sea, la saturación baja, la oxigenación baja, es recomendable la posición prono, que es la de dormir boca abajo. Sí, eso sí se ha mantenido. Eso tiene su, su explicación más, porque cuando estamos en de supino, boca arriba, bueno, hay una presión y no permite que el pulmón se expanda como tal. Y estas son medidas que sí ayudan. Y lo de la abuela de tomar sol. Sí, los pacientes que viven en casa, uno también les recomienda. Si tú vives en una casa, salte al patio, tómate el sol por lo de la vitamina D. Que sí, también, una deficiencia de vitamina D, eh, pues puede complicar más un caso. Pero todas esas medidas se mantienen cuando los pacientes están graves. Como le digo, estamos viendo, menos gravedad en los pacientes con COVID actualmente, que están complicados más por otras cosas que en verdad por el mismo. Virus. Ya.
1: Qué bien, doctora, pues le agradezco esta información, realmente eh, importante saber cómo va Santiago con este tema del virus de la COVID-19 y su variante de Omicron. Gracias por, por acompañarnos eh, desde allá, desde la Unión eh, Médica en Santiago, la doctora eh, María Arias. Gracias mil, muy buenas tardes.